0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A Câmara Municipal do Recife já pôs em discussão só neste ano três projetos de lei para alterar nomes de ruas da capital pernambucana. No início deste mês, Um trecho da Avenida Beira-Rio passou a ser chamado de Avenida Beira-Rio Governador Eduardo Campos graças a um projeto de lei de autoria do vereador Samuel Salazar, que é líder do governo do prefeito João Campos na Câmara. E neste momento ainda estão em pauta a mudança da Rua 7 de Setembro para Rua Livreiro Tarcísio Pereira, em homenagem ao fundador da livraria Livro 7, uma proposição da vereadora Cida Pedrosa, que é do PCdoB, e a alteração da tradicional Rua Nova, que fica no bairro de Santo Antônio, para Rua Nova Cantor Augusto César. Essa proposição foi feita pelo vereador Fabiano Ferraz. Por isso... O nosso debate da supermanhã vai falar sobre a importância dessas ruas e também o papel dos vereadores na Câmara e, claro, o impacto dessas mudanças na vida da sociedade e na história da capital pernambucana. Por isso, a gente recebe hoje o historiador publicitário, professor José Anivaldo Júnior. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Zé Anivaldo. Tudo bem com o senhor? Ô, amigo vai Prazer estar
0: aqui com o Anivaldo, com o Carlos... E com você.
1: Muito obrigado.
2: Os convites são os mais importantes.
1: Isso. Muito obrigado, professor Zanivaldo. A gente conversa com o jornalista Evaldo Costa. Olá, Evaldo. Seja bem-vindo. Tudo bem?
2: Ô, Wagner. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar desse programa e por conviver com o meu amigo Zanivaldo e com o professor Carlos Bezerra Cavalcante.
1: Professor Carlos Bezerra Cavalcante, como é que o senhor está? Bom dia.
2: Bom dia, Wagner.
3: Estou bem, graças a Deus, somente quando eu estou ao lado de pessoas como vocês, né? que fazem muito pelo nosso recife.
1: Muito obrigado pela presença dos três, também ao é um professor Carlos Bezerra Cavalcante. Eu começo, inclusive, com o senhor, professor, porque não sei se o senhor escutou alguns dos nossos programas aqui, no caso, especificamente, o Passando a Limpo, quando eu cheguei, inclusive, a sugerir... Aos parlamentares do Recife, aos vereadores, que fizessem algumas leituras de publicações que o senhor fez, como por exemplo o Recife e seus bairros, conta a história dos bairros do Recife, das ruas do Recife, e eu já trouxe aqui pelo menos três uh, alterações, né? uma já foi implementada e duas que ainda estão em discussão, inicialmente... Como é que o senhor avalia essas mudanças que ocorrem não somente agora, professor Carlos Bezerra Cavalcante, mas ao longo da história? Nós tivemos já mudança, por exemplo, a implementação de um nome no Aeroporto Internacional dos Guararapes, nós tivemos mudança na Avenida Norte, a Avenida Norte governador Miguel Arraiz de Alencar e outras mudanças também. Qual a avaliação inicial do senhor?
3: Olha, e a preocupação de nós é, somente o Instituto Arqueológico, e nós que lutamos pela história, pela preservação dos nomes de rua, é, isso vem de muito tempo. É, é, essa, essa constância do, da edilidade de estar tá querendo mudar o nome de logradouros é muito antiga. Tanto é que a gente tem aquele velho poema de, de Manuel Bandeira que diz né? Que a rua da Aurora onde se ia ficar escondido, pescar uhum. escondido. Tem o momento que hoje se sabe é doutor culano de tal. Então, quer dizer, isso é muito antigo. Agora, em 1951, em 12, em 12 de, de, de junho de 1951, então, 70 anos atrás, o prefeito Antônio Pereira eh, formulou uma lei que diz, logo em seu artigo 1 que os nomes de logradouros devem ser preservados, inclusive, se for, se for possível, restaurados, ouvidos para isso o Instituto Arqueológico. Nós temos lá no Instituto Arqueológico uma comissão é, que estuda isso aí. Inclusive, né? eu faço parte dela, sou coordenador dela. E é, a gente normalmente é contra. Né? Porque você vê, por exemplo, o, o próprio, apesar de não ser uma lei municipal, mas a questão do, do aeroporto... né? Você vê, aeroporto internacional do Guararapes, Sociólogo Gilberto, dizer, quando o cara terminar de falar, o avião já foi embora. <risos> né? Quer dizer, é um, é um absurdo. Né? Então, você tem uma rua que ela tem aquela história, aquela identidade. A rua é muito importante, não é à toa que ela é chamada de artéria. Né? Então, agora eles estão inventando essa, essa essa saída, esse jeitinho né, de acoplar o nome, como se isso não mudasse. Então, além da, da, da identidade historiográfica, tem a questão também do endereço, né? que implica em mudanças, e, em, em taxas, em registros e tudo mais. Mas o mais importante mesmo é a identidade da rua. Porque se você muda o nome, você corta o elo com a história. No caso, por exemplo, da ali da Rua 7 de Setembro, o tio Beco dos Ferreiros, né? estão querendo homenagear a Livro 7. Ora, a própria Livro 7 já homenageava a rua, que é a Rua 7 de setembro. né? Quer dizer, a Rua Nova, que de Nova não tem nada, era de 1746, né? já também tentaram chamá-la de Barão da Vitória, né? de João Pessoa. né? Então, se deu a oportunidade, eles mudam. Não veio que, com isso, é, a gente perde o, o, o elo, perde o, o vínculo com a história. Né? Sem, sem contar que, no Recife, nós temos várias ruas, quase mil ruas que não têm denominação. Então, um fato interessante, eu vi uma vez no Uber é, e tinha o, a mulher falando. Então, agora entre na rua, soldado, soldado número, número 10 mil e pouco. É porque a rua sendo dona da nação é SD, né? uhum. então a mulher pensa que SD seria saudado. Uhum. É? turma é totalmente alheia. Né? A, a, a história do Recife, né? a história urbana é muito bonita quando ela se preserva, né? Tanto é que antigamente era a rua de fulano de tal, beco disso, beco daquilo, uhum. né? Tem 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 o beco do passa perna, por exemplo, lá no, no Recife antigamente. Que é porque a pessoa dava uma passada já do outro lado. Então era muito estreito, dentro do passa-quatro. Então, quer dizer, é, é, são ruas de nomes populares. E as de ruas de nomes populares, as primeiras ruas, né elas têm é onde está mais a essência da história. No caso, por exemplo, da Rua Nova, ela era no início Rua Nova de Santo Antônio. Né? Porque é, nós temos Rua Velha. E a Rua Nova é muito mais velha do que a Rua Velha. né? a rua velha tem o um nome de rua velha por causa da foto velha, né? Quer dizer, então é preciso falar com umas pessoas que, que se debruçam na história e que relevam o a história, né? O, o atestado de nascimento da ruas. né? E então, quer dizer, a gente tem esse instituto arqueológico que que é o encarregado de preservar, né? Que luta por isso. E no entanto, agora Ainda bem que o consenso de alguns né, tem mantido essa lei é, em todas as cartas, a, as leis orgânicas que têm saído depois dela. Né? Uhum. Então, ainda continuam fazendo a gosto talvez, mas continua. A desembargadora Margarida Tantarelli, a presidente do Instituto Arqueológico, tem feito contato para que eles vejam isso. Tem muitas pessoas bem-intencionadas. Agora, vem, por exemplo, ver pessoa tinha um rapaz, eu até gostava muito dele Cantava muito bem tudo, E vendia CD ali de lado da matriz da, da Santo Antônio. E então querem mudar o nome da Rua Nova né, Para botar o nome dele né? E se brincar Vai mudar mesmo né? A Rua A, rua, a, a Beira Rio né? já, já, já tentaram botar Vários nomes, agora estão encaixando De Eduardo Campos né? Daqui a pouco vai chamar Pernambuco Eduardo Campos ou alguma coisa assim Né? então não pode gente não pode estar mudando a história ao bel prazer e para interesses de, de alguns né uhum, a é. história é uma coisa e por incrível que pareça é uma coisa muito séria né a gente preservar né uhum. a, o, o, os nomes não é somente das ruas como das das, das praças é, e o nome de tudo tem sua identidade ah, certo? É. então bom Zé, Zé Nivaldo, por exemplo ele homenageia o pai certo? Quer dizer, o o Wagner Gomes deve ter algum algum motivo para se chamar Wagner Gomes. Eu mesmo me chamo Carlos Fernando, em homenagem a dois amigos de papai, Carlos Moreira, que era poeta, e Fernando, que é irmão dele. né? Quer dizer, tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido. O nome não é de graça que se coloca aqui. Ela tem
1: o Exatamente por isso, professor. Eu quero chamar também para a conversa o professor Zé Nivaldo, porque, como o senhor bem disse, essas mudanças ocorrem, não são de hoje. né? Por exemplo, uh, eu vi até no livro do senhor mesmo a questão da, da Conta da Boa Vista. Se eu tiver algum dado aqui equivocado, por favor, me corrija. Porque a Avenida Conta da Boa Vista era um local alagado, quase intransitável, que a população chamava de Rua Formosa. Mas aí o governador Francisco Rego Barros, isso em 1840... Fez o aterramento da via, né? E passou, que passou a se chamar Caminho Novo, porque ligava a Conde da Boa Vista até o então bairro de Camaragibe. Era o bairro de Camaragibe que ela ligava, né? Essa via, esse Caminho Novo. Mas com a morte do Francisco, do governador Francisco Rego Barros, que era o Conde da Boa Vista, aí o nome da rua foi alterado para colocar o nome do governador, então, o falecido governador, que era a Conde da Boa Vista, né? a rua Conde da Boa Vista, inicialmente, depois passou a ser a Avenida Conde da Boa Vista. Isso uh, com o, o alargamento da via em 1946. Mas são mudanças que sempre ocorrem, né, professor Zé Nivaldo? Oh,
0: vai. É... Edivaldo Clemente, você sabe que eu tenho duas naturalidades, eu sou e surubinense, uhum. É, o surubinense Edvaldo Clemente, que faz um trabalho de preservação da memória, como Carlos faz, como Leonardo Dantas, como tantos outros fazem, da preservação da memória local. Isso é importantíssimo, como o Guilherme Santiago faz em São Lourenço. E eu não vou sair citando, porque são muitos que fazem isso. Edvaldo Clemente tem lá em Surubim um blog fantástico. O nome do blog é Minha Rua Tem Memória. Uhum. Eu acho que essa frase sintetiza tudo. Minha rua tem memória. Ou seja, cada rua foi, é resultado de uma construção física e de uma construção é, psicológica, de uma formação da sua personalidade. Eu vou. Carlos falou brilhantemente, Carlos é um profundo conhecedor desse assunto, eu não sou, eu sou um conhecedor muito superficial, fiz uma pesquisa recente com os estudos da professora Lúcia Gaspar, para me atualizar, leio sempre Carlos, Leonardo, que são profundos estudiosos desse, dessa questão da toponímia, né, do nome dos lugares, e a minha conclusão é a seguinte, o nome da rua é resultado da construção da história da rua. Até o século passado, até, até o século XIX, é, é, não existia nenhum disciplinamento para botar nome de rua. As ruas iam surgindo e iam ganhando nomes de acordo com as suas características. Rua Nova, Rua da Cadeia... A rua do, 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 do Beco do Passa Quatro, é, Rua da Cadeia Velha, Rua da Cadeia Nova, Rua do Sol, Rua da, da, da Aurora, Rua dos. A Rua do Bom Jesus, que é uma das mais belas do mundo, já, já se chamou Rua do Bode no tempo dos holandeses. É se chamava-se Rua do Bode. Depois chamou-se Rua da Cruz. Não sei se a ordem é exatamente essa depois Rua dos Judeus, depois Rua do Comércio e finalmente Rua do Bom Jesus. Cada momento tinha um motivo para isso e o povo ia consagrando esse nome de rua. É, o recife eu, é, é um registro. Eu quero fazer alguns registros rápidos para situar o leitor, o, o ouvinte dentro do, do contexto. Veja, os nomes das ruas e o ganhando denominações. É, Trivia: a Rua do Fogo, que acho que ainda hoje existe, não é isso, Carlos? A Rua do Fogo foi por causa de um incêndio enorme que ocorreu lá numa certa época. e passaram a chamar de Rua do Fogo. E até hoje chama-se Rua do Fogo. Outras ruas é, tinham característica, por exemplo, Rua das Águas Verdes, um canal que ficava verde, grande parte do ano, por falta de circulação de água, e aí ganhou o nome de Águas Verdes. Hoje não tem mais nem água, nem verde restou a memória do nome. Ruas Antigas do Recife, Rua dos Sete Pecados Mortais, que acho que é a rua... É Tobias Barreto hoje, se não me engano. Carlos, se eu eu for errando aí, você me corrige, por gentileza. Rua dos Sete Pecados Mortais. Era uma rua onde tinha sete prostitutas. né? Sete casas de prostitutas. Então, chama-se Rua dos Sete Pecados Mortais. Rua das Flores, que hoje é Matias de Albuquerque. A rua chama-se das Flores porque era uma rua de prostitutas. Na época, muito romanticamente, as prostitutas eram chamadas de flores ou camélias. Em 1808 é que o governo começou a se meter no disciplinamento das ruas. Estabeleceu que as ruas seriam numeradas, as casas seriam numeradas... E as ruas seriam denominadas com um nome e uma placa. O objetivo disso era cobrar o o IPTU da época. Eu não me lembro, não era era dízimo, era era alguma coisa com d Era uma espécie de dízimo. Me ajuda aí, Carlos. Era era um imposto territorial, o IPTU. né? Aí as casas passaram a ser identificadas para a cobrança do imposto. E as ruas ganharam placas, porque até então não tinha placa. Né? E, por isso, eram muito ligadas a acidentes geográficos. Sabe? Me, me permita.
3: Veja bem, inclusive, isso aí gerava um problema imenso. Né? Quando eu tinha uma visita de médico, essas coisas... Não, eu vou botar uma, uma, uma toalha no posteiro.
0: Isso.
3: E as ruas, como não tinha numeração... né? Era a primeira, a segunda, a terceira. Aí o cara vinha o um cara e construía uma, uma rua entre um e outro. Aí mudava tudo, era mal, mudava cara. tudo. Então, aí Que as ruas hoje em dia, elas têm um número, é o, faz sentido, porque é o seguinte: se, se, se a casa for é, número 400 e pouco, é porque é significa
0: que ela está a 400 e poucos metros do início da rua. Né? Deixa, lá deixa de eu direito. chegar lá, deixa eu chegar lá. Eu estava nesse, nesse caminho, veja. A primeira disciplina, o primeiro disciplinamento disso foi. No, no tempo do ponto da boa vista, se fez tudo, praticamente, é, de estrutura. Em 1839, vai, se estabeleceu que as ruas seriam as, as, ruas, as casas seriam numeradas de norte para sul e de leste para oeste, sendo os números ímpares na esquerda e os números pares na direita. E aí as ruas ganharam nome, tinha a platinha. E as casas ganharam uma plaquinha, que era uma plaquinha preta, com com dizer, e o número. Aí a casa era número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Em 1800. Acho que 1919, é que se fez uma medição, e aí as as casas passaram a ser a partir da metragem. Bom, ainda hoje, a gente encontra, em certas ruas do Recife, numerações diferentes. Começa o número, sobe o número, desce. Por quê? Porque, muitas vezes, uma rua de hoje é resultado da fusão de várias ruas. Por exemplo, a Rua do Imperador. O Carlos sabe muito bem disso. A Rua do Imperador é três nomes, tinha, era rua da cadeia nova, rua do não sei o quê, rua do não sei o quê. Aí, a, quando fizeram a rua do Imperador, aí a numeração ficou cada cada três com sua numeração. Outro, outro é um aspecto curioso. Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é o poema, o Recife, no meu entendimento, tem os nomes de rua mais poéticos do mundo. Eu não tenho notícia de outra cidade que tenha nomes de rua tão poéticos. Não só inspiraram Manuel Bandeira naquele poema, Rua da União, Rua do Sol. Rua do Sol, hoje tenho medo que se chame doutor fulano de tal. Eu vou dizer uma curiosidade, que não sei nem se Carlos tinha se apercebido disso. Se tinha, me desculpe. Eu, eu, eu nunca vi citado essa curiosidade. Quando... É, Manuel Bandeira escreveu esse poema Tenho Medo Que a Rua do Sol Se Chame Rua Doutor Fulano de Tal. Essa rua se chamava <risos> Doutor Fulano de Tal. Dois anos depois do nascimento de Manuel Bandeira, a rua passou a se chamar Doutor Ivo Miquelino. Uhum. Só que ninguém chamou de Ivo Miquelino, continuaram chamando de Rua do Sol. Então os nomes, aquelas nome que pega e nome que não pega. Você bota Avenida Norte, Miguel Arraes, É todo mundo vai né, continuar chamando Avenida Norte. Agora, quando a rua, é, como por exemplo a Rua do Sol, é, não tem praticamente endereços, aí o povo fica chamando de Rua do Sol. Quando tem muitos endereços, aí mistura um pouco na cabeça do, do povo, porque é Rua Imbiribeira, Mascarenhas de Moraes. Deixa eu fazer um registro. Os em 1870, 1870, quando acabou a Guerra do Paraguai, a municipalidade do Recife promoveu uma revolução no nome das ruas. Pegou as ruas tradicionais e botou o nome de, de coisa ligada à, à, à Guerra do Paraguai. Aí primeiro nasceu... de
3: março mesmo, me desculpe, primeiro de março mesmo, foi o dia que acabou a Guerra do Paraguai,
0: era a Rua do Crespo. Né? Rua do Crespo. <risos> A, a estrada do Chora Menino passou a ser Rua do Pai Sandu. A Rua das, das Águas Verdes, se não me engano, passou a ser. Não era Rua do Canal, passou a ser Rua do Riachuelo. Rua, a, acho que era Rua do Canal, o nome é assim. É, a, passou a ser Rua do Riachuelo. Então as ruas ganharam. Nomes de de generais, de pessoas ligadas à guerra do Paraguai. Senhores, vamos fazer o seguinte. Em 1819, só para concluir. Certo,
1: por favor, por favor, conclua rápido.
0: Em 1819, houve outra mudança, assim, em massa das ruas. né? Acabando com várias ruas, porém. Veja, não vou dizer agora, basta a gente se lembrar de Manuel Bandeira e pelas ruas Candeira ao seu Valência. Uhum. Nenhum país do mundo, nenhuma cidade do mundo que eu conheço tem tantos nomes lindos e musicais como o Recife. E a gente tem que preservar isso como parte da nossa
1: formação cultural. Deixa eu chamar Evaldo Costa para se posicionar também a respeito dessas mudanças em nomes de ruas. E eu já coloco agora, eh, Evaldo, uma impressão minha de total, espero que seja somente impressão, inclusive, de total ausência da sociedade do Recifense nessas discussões. Porque essas proposições são feitas, às vezes são passadas de qualquer forma na Câmara, Eu levo em em consideração também o fato de o Recifense não se ater, em sua maioria, ao nome das ruas, especificamente aquelas mais, digamos, periféricas. Ele fala das grandes avenidas, dos grandes corredores, mas quando alguém pergunta onde é que você mora, Aí ele diz, olha, eu moro lá na Vásia, tem a Telpo, depois da Telpo você passa, tem a segunda rua à esquerda, você entra, tem um fiteiro na esquina, você passa um pouquinho para a terceira casa do lado direito. É assim, não diz o nome da rua onde mora. E essas proposições são levadas à Câmara de Vereadores e às vezes são voltadas de qualquer jeito. Se coloca lá, por exemplo, abertura de uma sessão na Câmara. Nós temos o Fazendo História aqui que traz um relato exatamente do que acontece. Escuta um trechinho. Rádio Jornal,
0: a estação primeira da notícia, fazendo história. Declaro aberta a 41 reunião ordinária. Convido o vereador Marco de Bria
1: para que faça a leitura. A da a reunião ordinária, a primeira sessão legislativa, com do ofício 1017.
3: Memorando morar executivo, é votaram no, matéria aí do Raiz,
1: aprovado. Lidado, presidente. Rádio Jornal. Pronto, isso parece uma brincadeira, mas não é. Isso aconteceu de verdade, ou seja, as coisas são apresentadas dessa forma, são voltadas de qualquer jeito e a sociedade, a população não participa dessas discussões. Evaldo Costa, a palavra está com você.
2: Olá, Wagner, de novo, obrigado pela, pela oportunidade. É... Bom, eu queria dizer que ouvi com muita atenção os meus colegas de bancada virtual e concordo com eles, na essência, com tudo o que eles disseram. Essa questão de nominação de ruas. É, 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 tem três coisas que, são que eu concordo que é essencial. A primeira é que é histórico, são históricos. Portanto, é, tem origem histórica e social e refletem as mentalidades dominantes na época em que foram criados os não determinados ou não. Número dois é que são necessários. São, é necessário o nome de rua, é necessário o nome de logradouro, para efeito de orientação. Em terceiro lugar, é, é dizer que é, há, 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 os nomes próprios das pessoas também passaram por esse mesmo processo. Na Idade Média, as pessoas se chamavam Zé Pescador. Zé Pescador, na Alemanha, era o senhor Joseph Fischer. E aí, em um determinado momento, o senhor Fischer virou nome próprio. Foi-se regulado, o Estado estabeleceu uma regra que é, os nomes próprios passaram a ter, as pessoas passaram a ter registro civil, identidade civil e ficha. Hoje a gente ouve, é tão bonito, né? Schumacher, que nome bonito. Na verdade, é o seu João Sapateiro, José Sapateiro. Era o Sapateiro, eu sou Costa, porque o meu tenta-avô, um 50 avô seja lá o que for, morava perto da praia. É, Professor, certamente eu não estou... Mas todos os sobrenomes têm a ver com a origem geográfica ou com a profissão da pessoa que exercia. Miller, não é lindo? Miller é o cara que operava a mó, um moinho que moía o trigo, que moía a, o, o grão que alimentava as pessoas. Müller, Miller em alemão, Miller em inglês. Moleiro em Portugal. Existem famílias que se chamam moleiro em Portugal. As ruas eram de, em Portugal até hoje são, em Lisboa é Rua de José Nivaldo Júnior, Rua de Wagner Gomes. Era a, a, a mentalidade, é o que as pessoas, o, o, vamos dizer assim, o, o consciente coletivo daqueles período que determinavam antigamente o nome das pessoas, que era um apelido. Zé Ventão, um cara do uhum. nariz grande, ele ficou Zé Ventão, e um dia isso foi estabelecido como sobrenome. Zé Ventão. E as ruas? Eu trabalho na Rua do Imperador, como Zé Nivaldo falou, que já foi a Rua da Cadeia Nova, porque a cadeira no bairro do ICIF construiu uma cadeia, onde hoje é o arquivo público, por sinal. E ali passou a ser a Rua da Cadeia Nova. E quando o arquivo, quando a cadeia, construiu, em 1855, quando inauguraram a Casa de Detenção, portanto, uma nova cadeia, a rua passa a ser a rua da cadeia velha até um dia que foi como Dom Pedro II, passou por ali, desceu no carro de imperador, passou por ali passou a ser a rua de imperador. Então, os nomes atendem duas necessidades, duas, tem duas precondições. Primeiro, elas são necessidades sociais, elas decorrem do jeito que as pessoas pensam. Número 2 elas atendem a necessidade de você achar o coitado do carteiro, achar a casa número 400 e a próxima for se a próxima for 12, ele como é que ele vai achar a 327? Não tem como. Então, isso tudo exige. Agora, como é social, isso muda. Não é estático. A história não é um não está morta. A história está viva e ela é feita todos os dias. Surgem novas necessidades sociais. É, tem ruas que realmente, ali na, no em bairro do Santa Amaro, tem uma rua é, que eu já ela já teve. É uma rua que passa na frente da loja 6 de março da maçonaria. Ela já teve dois nomes. O nome atual foi colocado agora. E qual foi o argumento para mudar o nome da rua? É que ninguém lembra mais quem era aquela pessoa que deu o nome original. Quando não lembra mais, é uma necessidade social de atualização. Veja, aí você traz a questão do processo legislativo. Eu fui pesquisar de parte desse programa. No ano de 2021, foram apresentados 177 projetos de lei ordinária. Somente quatro versavam sobre mudança de nome de rua. Eu perguntei, "Ah, em 2020, como é que foi? Não, lá em 2020, teve 207 projetos de lei ordinária e 17 tinham como proposição nomeações ou alteração de nome de rua. Então, primeiro, parece um problema maior do que é, e ele é muito grande quando trata de casos emblemáticos, quando há mudanças que são muito fortes, como, por exemplo, eu, eu, pessoalmente, não concordo com mudar o nome da Rua Nova para ocultar o nome do do, importante, interessante, valoroso cantor Augusto César. Não concordo. Tem muitas que eu não concordo, mas... Todos nós concordamos ou discordamos de alguma. Certamente alguém vai dizer que a rua. É, que vai ter alguém que você acha, Wagner, que você, Zé Nivaldo, acha extremamente relevante que seja prestado homenagem àquela pessoa. Mas isso tudo é, vai ser definido dentro do foro próprio, que é a, a Câmara de Vereadores, definição do Supremo Tribunal Federal. Houve uma discussão, esse assunto foi deliberado é competência do prefeito, nome de rua, nome de logradouros, é competência do prefeito e da Câmara Municipal. Tem que ter alguma alguma instituição que seja... E veja, a normativa da cidade do Recife e do Estado de Pernambuco tem uma salvaguarda importantíssima, que se se chama Instituto... Zé Nivaldo, tá, o microfone vazando. Zé Nivaldo, o microfone
1: está vazando. Pode concluir, Evaldo. Ele, ele escuta. É,
2: é o seguinte, é... eu até me perdi agora. Eu o, seguinte, o processo legislativo é esse que nós conhecemos, que é a expressão do, do, da sociedade que vivemos, da, do Vai tipo... Evaldo. Sim, Zé Nivaldo.
0: Já que tu te perdeste, deixa eu dizer uma proposta objetiva. Ah, foi de
2: propósito, não, né? Não,
0: é? Uma proposta, uma proposta objetiva. Sim. Sabe, qual, sabe o que é que eu acho? Eu acho Sim. que as pessoas que merecem ser homenageadas e são muitas. Primeiro, tem muitas ruas que não têm nome logradores, que não têm nome logradores, que não têm tradição. Isso é uma coisa.
2: Sim. Outro, Sim.
0: As, as cidades estão sempre em movimento. Eu vou dar um exemplo. Miguel Arraes. Miguel Arraes foi homenageado no hospital Miguel Arraes. Não foi no Recife, é paulista. Mas é uma homenagem justa. É uma homenagem que vai ficar marcada ali o hospital Miguel Arraes. Pelóquio de Silveira ganhou um hospital Pelóquio de Silveira. Então, surgem novas artérias, surgem novas construções. Essas coisas novas homenageiam os novos homenageáveis. E cria-se... E aí foi Geraldo Freire... Inclusive fez essa sugestão, por exemplo, o estátua de Augusto César fazer o um circuito, art... um circuito dos poetas, faz o um circuito dos cantores. Certo.
2: Era isso. Beleza, cidades... só, que, só queria Mas, concluir. Só queria concluir, eu preciso, porque o meu raciocínio concluía nesse negócio. Existem dentro da normativa, não apenas da cidade do Recife, como do Estado de Pernambuco, existe uma salvaguarda para evitar abusos que são inevitáveis, o erro é humano, a humanidade erra, as pessoas erram, a comoção de determinados momentos, a gente acabou de ouvir, antes de começar o nosso debate, que uma notícia de que a rua Carlos Alberto Barbosa, em Rio Doce, Olinda, está com buracos e a prefeitura não cuida, Carlos Alberto Barbosa, para quem não lembra, foi um importante lateral direito revelado pelo Santa Cruz, andou por aí afora e morreu jogando pelo esporte. A comoção daquele momento fez com que Caso Alberto Barbosa se tornasse o nome de Rui Olinda. Parecia justo. Ninguém contestaria aquilo naquele momento. Talvez passou um tempo e não chega mais. Então, para que isso existe uma instituição, o um cuidado, a competência de uma instituição chamada Instituto Arqueológico e Histórico e Geográfico de Parambuco. E O Instituto é ouvido em todos os processos para nominação e renominação. Segundo, a lei diz mais, diz o assim, seguinte, se, porém, o Instituto não se pronunciar de determinado, dentro de determinado prazo, a, será interpretado como que o Instituto concorda. Talvez o Instituto não tenha estrutura para essa velocidade, para, essa, para tudo isso, e talvez o poder público tenha que remunerar é uma função pública importante remunerar o instituto para exercer essa função. Mas o que eu quero, finalizando, para dizer o seguinte: eu entendo tanto a concordância quanto a discordância, é um processo político, social, é, os nomes são necessários, os, as homenagens são necessárias, porque existe uma pedagogia social implícita. Quando eu fizer uma rua, José Nivaldo Júnior, eu estou dizendo a cidade, estou dizendo a cidade que aquele valor, o valor daquela pessoa, a história dela serve de referência, não pode ser esquecida, porque serve de referência para outras pessoas é, seguirem aquela trilha, aquele caminho, é, adotarem aqueles valores e defenderem aqueles valores. Então, não é fácil, tudo na democracia é complexo, a democracia é muito... É muito boa, mas é muito complicada. A democracia, a gente tem que ouvir a voz dos outros. Na ditadura, você bota a voz de quem você quiser o nome quiser e fica por isso mesmo. Então, era essa a minha contribuição, Wagner, nesse momento. Desculpe se me alonguei.
1: Quero pedir aos convidados que utilizem dois minutos cada um para falar nesse finalzinho agora, porque, inclusive, é... Evaldo Costa levantou uma questão interessante no bloco anterior, quando disse que, em algum momento, as pessoas não sabem por que se trata, por que aquele nome foi colocado em determinada rua. Citou, inclusive, daqui a pouco, tal rua pode se chamar Zé Nivaldo Júnior. Sim, mas por que daqui a pouco eu vou ter que tirar aquele nome de Zé Nivaldo Júnior e botar a rua Evaldo Costa, ou rua Professor Carlos Bezerra Cavalcante? né? Não seria mais interessante educar as pessoas para saber o nome das ruas, por que aquele nome foi colocado naquela rua? Bom, mas vocês fiquem à vontade, dois minutos para cada um, começando pelo Professor Carlos Bezerra Cavalcante.
3: Concordo plenamente. Inclusive, vocês estavam falando aqui da Avenida Norte. Pouca gente sabe por que é a Avenida Norte. Porque ali era a linha do trem Norte, que ia para Limoeiro. Daí a ponte Limoeiro. Assim como tem a Avenida Sul, e tem a Avenida Central. Então, eu já fiz alguns cursos para para vereadores, porque eles não sabem nada de, de, da história do rio. Pouca gente sabe e ele muito menos. Nem também se interessa. Então, é preciso que ele, pelo menos, tivesse uma noção, né? Por exemplo, os bairros mesmo. Né? Casa Amarela, por que Casa Amarela? Dois irmãos, Toné e Coló. Quer dizer, você tem uma imensidão de, de, de informações úteis. Né? E, no entanto, isso não é, não é seguido. Nem, nem há interesse para isso. Você vê, por exemplo, a Rua do Imperador, eram três ruas. Né? Rua do Colégio, por causa do Colégio Jesuíta, Rua da Cadeia Nova né? e Rua de São Francisco. Então, tudo tem um sentido. Isso que você está dizendo aí, Wagner, eu não sei se foi o Evaldo que, que iniciou isso aí, eu acho muito válido você, em vez de, de apagar a história, você ensina a história, né? E aí tem muito mais sentido, né? Tem muito mais sentido. Então, por exemplo, é, o, alguns bairros mesmo, eu, quando ensinava a história no colégio, eu pedia para que o, o aluno pesquisasse por que, é que a rua dele era aquele nome, por que, é que, é, que é, o bairro dele é aquele nome. Eu, eu fiz esse, esse livro o último sobre isso, estou falando outro sobre a Comparação do Equador, que é a enciclopédia urbana do Recife. né? Tem ruas, tem bairros, tem pontes, né? tem tudo isso que que dá nome à área urbana do Recife. Porque, inclusive, tem a questão urbanística. né? Urbanística. Você não pode fazer um um Deus dará. né? Tudo ao Deus dará. Então, tem que se seguir critério e o Instituto Arqueológico está atento para isso. Eu faço parte, sobre coordena a comissão, e a gente não deixa nem demorar.
1: Uhum. Ok? Ok. Professor Zanivaldo.
0: Olha, na Madalena revi teu nome, na Boa Vista quis te encontrar, Rua do Sol, Rua da Boa Hora, Rua da Aurora, vou caminhar. Rua das Nifas, Matriz, Saudade, da Solidade de Quem Passou, Rua Benfica, Boa Viagem, Na Piedade Tanta dor. Eu acrescento Rua da Amizade, Rua da Saudade,
1: das rua,
0: rua das Ninfas, das Creolas, da Concórdia, Rua da Concórdia. Né? Tudo tem uma história. Né? A, 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 como chegou essa Rua da Concórdia? Rua das Flores,
2: Convenção, então... Praça da Convenção,
0: Praça da Convenção. Cada, olha, ninguém, volta a dizer, até os próprios nomes: Capibarido, Bibirido. Madalena, né? tem, tem bairro no Recife, né? a toponímia do Recife, volta a dizer, é a mais poética, a mais musical e que nós devemos preservar. Os doutores fulano de tal, o acadêmico José Nivaldo, jornalista, historiador e pesquisador Evaldo Costa, Ninguém merece mais nome de rua no Recife do que Carlos Bezerra (risos) e Leonardo Dantas. Eu sempre faço justiça, né? porque foram fundo na questão das ruas. Porém, para novas ruas, para novos obradouros, vamos preservar essa cidade poema que tem o Capibaribe e o Bibiribe. E tem uma curiosidade que eu gostaria de encerrar com ela. A Rua do Imperador. Começa na Praça da República. Uhum. Então, tem uma cidade né, mais plural, mais, é, conv- que convide
2: mais a convivência do que o nosso querido Recife.
1: Dois minutos, Evaldo Costa.
2: Ô, Wagner, você me perguntou, veja, é, sobre a questão do, do, da rua Zé da mudança. Quando uhum. eu disse Zé eu expliquei por que é que eu acho que não deve mudar. Uhum. É para que o nome, a referência Zenivaldo, do professor Caso o Leonardo Dantas, o Geraldo Freire, esses nome sirvam à pedagogia cívica, à pedagogia social. Se põe o um nome ali para que aquele exemplo, aquela trajetória de vida valorosa, inspire e faça com que as pessoas sigam aqueles caminhos. Mas eu também entendo, eu também entendo, que, haja, que, que temos que compreender os contextos. Há mudanças, mudanças acontecem, há mudanças que são inevitáveis. E há fatos sociais de extrema relevância, porque a Mascarenhas de Moraes é no um pós-guerra. Nós vivíamos o um pós-Segunda Guerra Mundial, uma calamidade daquele tamanho. O marechal Mascarenhas de Moraes tinha sido comandante das tropas brasileiras lá. Eu não sou militarista, mas reconheço que, naquele momento, era inevitável que a antiga estrada de Palmar, a estrada da Ibiribeira, se transformasse e, aos poucos, vamos convir, que, pegou hoje, todo mundo sabe muito bem qual é a avenida Marechal Mascarenha de Moraes, como fizeram a Rua General MacArthur, o general americano. Então, a gente gente vive em sociedade e vive numa democracia. A gente vive negociando, convergindo, divergindo e tem que ter instrumentos que tira limpo, tem um instrumento técnico chamado Instituto Arqueológico e Histórico de Jogar Tarambu. e tem um instrumento político, que é a Câmara Municipal do Recife. Hum. Ambos erram. Eu, eu tenho, sou forçado a, forçado a reconhecer que ambos erram, porque são feitos por pessoas, por seres humanos, mas ambos, na, isso no curto prazo. Na média, nós somos isso que, que Zé Nivaldo Dembrou, e que o um escritor angolano, que é um dos mais reconhecidos do mundo hoje, José Eduardo Galuza Escreveu uma crônica e ele diz o seguinte... Eu vi seu Valença cantando pelas ruas que andei. E aí pensei... Merece ser conhecida uma cidade... Em cuja toponina é possível escrever uma canção. Por isso que ele veio para Pernambuco... E tem muitos amigos em Pernambuco... o é meu orgulho de ser amigo dele... Tem muitos amigos dele em Pernambuco... E ele veio tocado pela canção de Alceu Valença... Não foi nem pelo poema de bandeira... Foi pela canção de Alceu Valença... Ele disse... Merece ser conhecida uma cidade... De cuja toponima é possível fazer uma canção É
1: isso, Wagner Senhores, o assunto evidentemente requer mais tempo E eu faço já o convite aqui Para que logo, logo a gente se encontre no Mesa de Bar Porque esse assunto de Mesa de Bar também, viu? Para a gente ter mais tempo e falar mais sobre esse tema, tá certo? O
0: último registro pode ser O trabalho de Silvia Murim O trabalho de Silvia Murim Em registrar a história da cidade nas placas
1: Isso é uma coisa importantíssima. Sem dúvida. Muito obrigado a todos, então, e a você que nos acompanha, o debate repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado, até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte-radiojornal.com.br ou para o endereço
2: Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.